0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Mañana, 27 de enero, es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. La fecha fue elegida por la Asamblea General de la ONU para rendir tributo a la memoria de las víctimas de la Shoah. Es por esto que hoy nos acompaña Joel Schwartz, educador e investigador sobre el holocausto, con quien vamos a dialogar acerca de la conmemoración de este día. Buenas tardes Joel, bienvenido a CAN en Español.
1: Hola Michelle, buenas tardes y un gusto conversar contigo y saludar a la audiencia de CAN en Español.
0: Para comenzar, contémosle a la gente por qué la ONU decidió que el 27 de enero sea el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto.
1: Es una decisión ya se, se tomó en el año 2005, o sea, ya hace varios años y tiene que ver con el hecho de que eh, el 27 de enero es tradicionalmente eh, el día en el que fue eh, liberado por el ejército rojo, por el ejército soviético, el campo de eh, Auschwitz, eh, en el este polaco. A partir de ese de ese evento eh, se decidió que era lo suficientemente importante como para marcar un, calendario, un día en el calendario mundial en el cual en todo el mundo se recuerde, se conmemore eh, a las víctimas del holocausto.
0: ¿Y por qué se eligió la fecha de liberación de Auschwitz? Habiendo tantos otros campos de concentración, exterminio, ¿qué representa Auschwitz en la historia de la Shoah?
1: Auschwitz, en primer, es verdad lo que vos decís de que existen eh, otros eh, cientos y acaso miles de nombres eh, para hablar de la Shoah, ¿sí? desde campos de exterminio, campos de concentración, eh, guetos y, y, y decenas o cientos hasta miles de lugares que cada uno de ellos tiene eh, una historia particular para contar. De alguna manera uno podría decir que Auschwitz representa el epicentro eh, de lo que fue la solución final, de lo que fue el exterminio de los judíos, de lo que fue la fase más eh, salvaje y más eh, cruel de este proceso eh, que duró varios años. Eh, por otra parte Auschwitz también eh, fue el campo más grande, tanto el campo de prisioneros más grande, con 93 mil prisioneros más o menos, que llegaron a estar en todo el complejo Auschwitz-Birkenau, que mm -hmm. es un complejo, no es un solo campo, sino que es un complejo de varios eh, campos, uno alrededor del, eh, cercanos el uno al otro, y también eh, fue el mayor campo de exterminio, eh, en el cual los números oscilan entre un millón cien y un millón trescientos mil eh, judíos que fueron asesinados y otros que alrededor de 100.000 a 200.000 personas de otros grupos étnicos, de otras nacionalidades, que también fueron asesinados en ese campo. Estos números, estas dimensiones, hacen que Auschwitz se transforme en un eh, monstruo eh, prácticamente inabarcable e indescriptible, lo que de alguna manera llevó a, a, a algunos de los sobrevivientes a tratar de describirlo también de una forma muy vívida, que de alguna manera nos acerca sin colocarnos nunca en el lugar de, de la experiencia de haber pasado por ahí.
0: ¿Y por qué tenemos distintos días de recuerdo del holocausto? Por ejemplo, aquí en Israel conmemoramos Yomá HaShoah el 27 de Nisan del calendario hebreo, que suele ser más o menos entre marzo y abril.
1: Sí, bueno, en realidad tiene que ver con la, tiene que ver con las, primero tiene que ver con las sensibilidades eh, de distintos grupos o de distintos países o con la historia particular de distintos países. En Israel, como vos dijiste, se celebra el 27 de nisan, que es en realidad una fecha fijada por el Parlamento israelí en conmemoración del de aniversario de la rebelión del gueto de Varsovia. No te olvides que en Israel, o le contamos a la audiencia que en Israel y en el mundo judío en general, Yoma Shoah, el día de recordación del holocausto, llama el día de recordación del holocausto y del heroísmo, porque se recuerda en especial, o se pone en especial énfasis, en las rebeliones en los guetos, en especial en la rebelión en el gueto de Varsovia, que tuvo lugar eh, el 19 de eh, abril de 1943, en la noche anterior cuando comenzaba la festividad de Pesach. Eh, por supuesto, cuando comenzaba la festividad de Pesach no se podía hacer el día de conmemoración del holocausto porque era colocar dos fechas eh, que, no tenían, mm -hmm. eh, que no podían estar juntas en la misma fecha, por lo tanto se hizo una... Eh, se, se Prologó, se prolongó eh, esa conmemoración para unos días después de que finaliza, eh, la, come, eh, de que finaliza la fiesta de, eh, de la Pascua judía. En cambio, en otros países, por ejemplo en Polonia, el día de conmemoración del Holocausto es el 19 de abril porque se manejan con el calendario gregoriano claro. y tienen en cuenta el mismo criterio que es el criterio de la rebelión del gueto de Varsovia, ¿sí? como un espacio en el cual las víctimas del holocausto de alguna manera se, axa, se alzaron contra sus eh, verdugos. Uh -huh. En Alemania, por ejemplo, eh, hay varios días en los cuales se conmemoran diferentes cosas. Uno de los más importantes es el 9 de noviembre, que es el día que se conmemora la Kristallnacht, la Noche de los Cristales, o como los historiadores preferimos denominarlo, el Pogrom de Noviembre, que justamente tiene que ver con el contexto alemán de lo que sucedió. Y luego en cada comunidad o en distintas comunidades o países, en especial de los países víctimas, cosas que tienen que ver específicamente con esas eh, con esas realidades más locales que tienen que ver con la invasión nazi, que tienen que ver con el holocausto. Uh
0: -huh. Mencionaste que bueno hay distintos días en distintos países, pero ¿cuál es la relevancia de que exista un día internacional?
1: Bueno, yo creo que justamente la el objetivo central de ese día internacional primero es, decir, es mostrar la universalidad, sí, es decir, el hecho de que el, la Shoah no es algo que les pasó a los judíos, no es un tema, digamos, interno de la comunidad judía, donde las víctimas son los judíos, sino que es un tema mundial, es un tema que tiene proyecciones internacionales, es un tema que debe ser recordado por el mundo, y no es casualidad que a partir de ese año 2005 se generara todo un proceso mundial de recordación de la Shoah, en la cual eh, países de todo el mundo, incluido Latinoamérica eh, y, y otros países de Europa, Asia, África y demás, eh, participan de todo un proceso de eh, discusiones educativas acerca de cómo educar para que esto no vuelva a suceder, cómo educar para tomar el holocausto judío como un parámetro ...para entender otros genocidios, para entender otras formas de persecución y de eh, eliminación o de destrucción de poblaciones enteras en el mundo. O sea, de alguna manera la ONU, a través de esta conmemoración, trata de traer el, eh, el tema del holocausto, como decía antes... ...hacia su dimensión más universal, más mundial y más de advertencia para el mundo... Y sacarlo un poco del lugar de una cuestión puntual histórica que aconteció con los judíos en una época determinada del siglo XX.
0: ¿Por qué remarcaste lo del 2005? El
1: ah, 2005 es campo de Auschwitz se liberó en el 45, el 2005 era el 60 aniversario, y a partir de ahí eh, empezó todo un proceso que todos los años, para el 27 de enero, se hace una conmemoración especial en distintos lugares del mundo. Si seguramente vos recordás, en el 75 aniversario, que fue en el año 2020, uh -huh. justo antes de que comenzara la pandemia, se hizo en Jerusalén, en Yad Vashem, con presencia de los, de los, principales de líderes los más mundiales. importantes uh -huh. líderes mundiales sí, que llegaron de todo el mundo, presidentes y primeros ministros y ministros de educación para tres días de discusión acá en Jerusalén acerca de cómo educamos, cómo educamos para que se entienda lo que pasó pero que se entienda para que no vuelva a suceder. Uh -huh. Y en ese sentido me parece que eh, de alguna manera tiene que ver con esto. También tiene que ver con el hecho de que el mundo eh, parece que cuanto más cerca las cosas se entienden eh, de una forma eh, diferente y cuanto más nos vamos alejando en el tiempo, y de alguna manera nosotros vemos también que por una cuestión hasta biológica, en el mundo quedan menos sobrevivientes, uh -huh. pero su palabra empieza a ser cada vez más fuerte, más importante, eh, empezamos a entender un poco más, las cosas que pasaron y a buscar las formas más eh, más amplias posibles de transmitir lo que pasó. Y nosotros vemos que a partir de los años 2000 hay todo un, un florecimiento de los estudios sobre el holocausto, de la educación sobre el holocausto, de los libros sobre el holocausto, de la forma en que se puede transmitir a través de las eh, redes sociales y de las nuevas eh, tecnologías de comunicación el tema del holocausto. Este es un proceso que tiene que ver con ese distanciamiento y que tiene que ver con la nueva digamos, con, la, con las nuevas generaciones que no conocieron el holocausto. Uh
0: -huh. Y ya que mencionaste la educación, hace poco recibimos la noticia de que se empezará a estudiar sobre Shoah en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál es la importancia sí, de que sí. se estudie la Shoah en Medio Oriente y por qué esto es algo significativo para el futuro?
1: Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, el mundo árabe, por su, por su enemistad, eh, histórica con, con el Estado de Israel eh, todo lo que tiene que ver con esta dimensión internacional de, del holocausto, esta dimensión mundial del holocausto universal más que internacional, había quedado relegada de alguna manera a un segundo plano. En algunos de los países árabes, no sé si en los Emiratos, pero en algunos países árabes, hasta el día de hoy en las librerías se pueden encontrar eh, desde, los, eh, desde el libro de Hitler, Mein Kampf, uh -huh. traducido al árabe y hasta textos eh, negacionistas. Esto tenía que ver el antiguo argumento de que eh, los árabes eh, pagaban el precio en Medio Oriente de los crímenes de los europeos en, eh, en Europa, o sea que de alguna manera los judíos habían recibido un Estado como indemnización por eh, los crímenes que se habían cometido contra ellos, eh, y ese es un proceso que ha ido cambiando con el tiempo Yo creo que de alguna manera eh, para que exista una paz verdadera entre los pueblos Los pueblos tienen que entender las sensibilidades los unos de los otros Y en ese sentido yo creo que eh, entender eh, lo que pasó durante la Shoah de la forma más eh, más amplia posible, ¿sí? eh, yo creo que va a ayudar al mundo árabe en general a entender mejor a, eh, al pueblo judío, a entender mejor a los israelíes, a entender sus miedos, a entender sus eh, su forma de, de encarar el mundo, y de la misma manera en que nosotros los israelíes tenemos la obligación de tratar de entender al mundo árabe y no quedarnos... Solamente en la visión de conflicto, cosa que creo que muchos intentamos hacer, creo que el mundo árabe también está pasando por un proceso de intentar entender eh, al pueblo judío, intentar entender al pueblo de Israel y de alguna manera lo que está pasando con esta cuestión de retomar o de tomar el tema del estudio de los, eh, de, del holocausto tiene que ver con eso y en ese sentido me parece algo tremendamente positivo.
0: Muchas gracias Joel Schwartz, educador, investigador sobre el holocausto, por estar hoy con nosotros en esta fecha tan importante aquí en Can en Español.
1: Gracias Michelle y un saludo nuevamente a toda la audiencia.